0: Colombia acusa al narcotraficante César el abusador de asesinar un recluso de la cárcel La Picota en Bogotá
1: ¿Por qué lo estamos presentando? Bueno, porque tiene un vínculo directo con los hechos porque era quien conducía la motocicleta
0: Aplazan medidas de coerción contra agente policial acusado de asesinar al arquitecta Leslie Rosado
2: la Fuerza Armada, permanentemente, por disposición del presidente, apoya a la Policía Nacional.
0: Tropas mixtas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional redoblarán patrullaje para detener delincuencia y criminalidad.
3: Hay un aumento
0: de los casos de COVID. Y aumento en los casos de COVID-19 comienzan a preocupar mientras el país se prepara para la apertura total. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janerice León, para nosotros es un honor ser su referente informativo cada noche. Iniciamos esta emisión de noticias con el presidente Luis Abinader, quien reafirmó frente a la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, Samantha Power, su compromiso de enfrentar la corrupción, el crimen organizado y también el narcotráfico. Los pronunciamientos del mandatario se produjeron tras concluir una reunión del segundo diálogo del alto nivel sobre reformas institucionales. Juan Francisco Herrera se encuentra en el Palacio Nacional donde se realizó este encuentro y nos tiene más detalles. Estamos contigo, Juan. Muy buenas noches. Gracias.
4: Buenas noches. En el encuentro del primer mandatario con la administradora de la USAID, Samantha Powell, reafirmaron las relaciones bilaterales entre ambas naciones.
5: Que nuestros países sean promotores de estas iniciativas en favor del desarrollo y la estabilidad
4: económica. Durante el encuentro entre el jefe de Estado Dominicano y la administradora de la USAID, se evaluaron los avances sobre el fortalecimiento institucional y la cooperación entre Estados Unidos y la República Dominicana. Aquí el presidente Abinader ratificó su compromiso a favor de la transparencia y en contra de la corrupción. Mi compromiso con la transparencia,
5: la lucha contra el narcotráfico y todas las formas conexas de delincuencia que afectan a nuestra región son banderas que enarbolamos con orgullo, pero también con eficacia.
4: El mandatario aseguró que el país necesita vivir en paz y que para eso se trabaja de forma acelerada en la reforma policial.
5: En el que abordaremos temas tan trascendentales como la estrategia nacional y la reforma policial, la reforma de la contratación pública, el decomiso civil de bienes ilícitos, conocido popularmente como la ley de extinción de dominio, para cuya configuración y pronta aprobación trabajaremos
2: sin descanso.
4: De su lado, la administradora de USAID, Samantha Powell, ponderó el manejo del gobierno para enfrentar el crimen organizado. To work with the on goals. El presidente Luis Abinader manifestó además que pronto se aprobará la ley de extinción de dominio para recuperar los bienes ilícitos. A la actividad que se realizó en el Palacio Nacional asistió el señor Robert Thomas, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, el canciller Roberto Álvarez y otros ministros. El jefe de Estado en el encuentro también destacó la importancia de lograr las reformas necesarias para desarrollar el país. Vuelvo contigo.
0: Gracias Juan por este reporte. Y sepa que fue aplastada por segunda ocasión la medida de coerción contra el capo policial Hanley Diz Batista, acusado de ultimar de un disparo a la arquitecta Leslie Rosado Marte en el municipio de Boca Chica en circunstancias que investigan las autoridades. Eso es Camilo, completa esta historia en directo. Muy buenas noches, pasamos contigo.
5: Muchas gracias, buenas noches. La defensa técnica de los familiares de la víctima aseguran que existen elementos suficientes para enviar a la cárcel al cabo policial Disla Batista.
1: Ahora, ¿por qué lo estamos presentando? Bueno, porque tiene un vínculo directo con los hechos, porque era quien conducía la motocicleta, en donde va, quien dispara.
5: La decisión fue adoptada por el juez Leomar Cruz Quesada de la Oficina de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo tras acoger la petición de la defensa del imputado para conocer en detalle la solicitud de coerción. El
3: tribunal decidió aplazar porque se fusionó el expediente con la otra persona que fue arrestada el día de ayer, que se entregó.
5: El Ministerio Público ratificó el pedimento de un año de prisión preventiva, mientras la defensa del cabo policial de Isla Batista refutó las imputaciones.
1: Ustedes saben que es una investigación que apenas inicia. Sí. Ustedes saben que no se descartan hipótesis, no se descartan posibilidades. En tal sentido, la medida más idónea es un año de prisión preventiva para ambos. Porque nosotros en el camino que tenemos que descartar y que tenemos que dejar claro que eso ya ocurre.
4: Chocan a mi representado
1: con su mujer y sus dos niños. Él le cae atrás. Lamentablemente, él no lo niega. Fue un homicidio involuntario. Cuando le toca el gritar, se le zafa el tiro y se lo da.
5: Vinculado como cómplice, el motoconchista Rafael Castillo Nova, quien transportó en la persecución de la víctima a Disla Batista. Sus abogados afirman que fue obligado a punta de pistola a emprender la acción.
4: De ser nuestros representados eh, cómplices, lo tendrían que ser los cuatro miembros de la Armada, quienes
6: llegaron primero que nuestros representados al lugar.
4: Y nosotros queremos que esas sean las informaciones que la fiscalía plantee, porque si plantea esas informaciones que ya ellos tienen conocimiento, nuestro representado es una víctima más, o si se quiere decir,
2: un rehén de este proceso. Ese motorista no, se, no sabía y nunca se imaginó que al momento de montar a esa persona ahí, con pistola en mano, tenía en su mente darle muerte a esa persona.
5: El asesinato de la arquitecta Leslie Rosado, embarazada de cinco meses, ha levantado voces de distintos sectores de la sociedad piden revisar a profundidad las acciones de los agentes policiales. La audiencia fue aplazada para mañana viernes a las 4.30 de la tarde. En torno al asesinato de la joven arquitecta Rosado Marte, hay además cuatro militares bajo investigación, quienes patrullaban la zona y no actuaron presuntamente conforme a la circunstancia. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Gracias
0: Camilo. A propósito, familiares del motoconchista Rafael Castillo Nova, vinculado al asesinato del arquitecta Leslie Rosado Marte, defendieron la inocencia de su pariente y deploraron las acusaciones en su contra. Precisaron que Castillo Nova nunca se había visto envuelto en situaciones reñidas con la ley, por lo que piden dejarlo en libertad. No es
3: una gente, el pueblo entero está dolido por lo que está pasando. ¿Soyera? Que se haga justicia un padre de familia. Ahí hay un solo culpable y es Satanás que se metió ahí a usar ese policía para hacer ese daño a esa muchacha, a esa
0: señora. Aseguraron que el motorista Castillo Nova, quien transportaba al cabo de la policía Disla Batista cuando perseguía a la víctima, se encontraba trabajando en sus labores de mototaxi. Este viernes también le será conocida a medida de coerción como cómplice del asesinato de Leslie Rosario. Las autoridades policiales y militares anunciaron el reforzamiento de la seguridad ciudadana tras el levantamiento de las medidas restrictivas por parte del gobierno y el incremento de los hechos violentos en los últimos días. si le dice Aquino, tiene la historia.
2: La Fuerza Armada, permanentemente, por disposición del presidente, apoya a la Policía Nacional, en apoyo a la Policía Nacional.
7: Un mayor número de efectivos policiales y militares estarán en las calles a partir del martes venidero, cuando será descontinuado el toque de queda. Forma parte de las disposiciones de las autoridades para prevenir incremento de los actos delictivos.
2: Tenemos los comandos conjuntos que permanentemente coordinan con la policía para, en los lugares que sea necesario, apoyarlos también. ¿Y en Entonces, este momento... Diariamente sacamos una gran cantidad de personal
8: que va en apoyo de la policía. Los efectivos que estarían ya haciendo labores preventivas, toques de queda, retenes, se reingresarían a las labores preventivas. Contamos con el apoyo del Ministerio de Defensa para tales fines y esperar las nuevas disposiciones que vendrían a compensar la, la, el libre tránsito.
7: El ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, también se refirió a los militares que son investigados por el caso de la asesinada arquitecta Leslie Rosado.
2: Ya la Armada hizo un comunicado público donde especifica que ese personal está a disposición de la justicia en lo que sea necesario.
7: De igual forma, el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Sánchez González, dijo acompañan al Ministerio Público en las investigaciones del hecho de sangre.
8: Y nos remitimos a apoyar al Ministerio Público en su requerimiento, como hemos venido haciendo hasta este momento, dado las circunstancias que ocurrieron. Estamos colaborando, eh, abiertos. ...aportando toda la prueba que necesite la, la investigación.
7: El jefe policial defendió el trabajo de la uniformada... ...y la necesidad de una reforma. Los jefes militares y policiales firmaron junto a otras seis instituciones... ...un acuerdo para transparentar la contabilidad de las entidades. Sila no RNN. Y un reducido
0: grupo de personas se manifestaron este jueves... ...para llamar la atención de las autoridades... ...sobre el estado de violencia y criminalidad que azota al país pusieron como ejemplo los hechos sangrientos ocurridos en los últimos días y exigen una urgente depuración a lo interno de la Policía Nacional.
9: Porque queremos una mejoría y en un segundo un policía o un atracador nos quita la vida y no hay consecuencias. La policía tiene que cambiar, el gobierno tiene que hacer algo para reformar la policía. Los políticos que se dejen de estar quejando que hay que empezar, que hay que cambiar todo, empiecen a cambiar ya, empiecen desde ahora a cambiar lo que tengan que cambiar. Tienen un año y, y algo en el gobierno, tienen mucho tiempo, pero es desde ahora que tienen que empezar.
0: Los ciudadanos manifestantes se apostaron frente a la Plaza de la Bandera con pancartas en manos y vestidos de negro. Piden también se refuerce la seguridad en las autopistas del país. Y en términos globales, la República Dominicana suele ubicarse con regularidad entre el primer y segundo lugar de percepción de la inseguridad en la región. El pronunciamiento es del politólogo y experto en seguridad ciudadana Daniel Pau, quien se refirió al estudio de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios sobre la inseguridad en el país.
4: La inseguridad ha llevado a que producto de, de, de esta situación se genere una industria de la seguridad, una industria de la inseguridad que tiene altos costos para los ciudadanos, para los empresarios, o sea, para todo el mundo.
0: Según el estudio, el 79% de los encuestados afirma que la inseguridad representa una amenaza para el crecimiento de sus empresas. El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, advirtió que no encubrirá ningún militar que cometa actos reñidos con la ley. Asimismo, Luciano Díaz Morfa dijo que trabaja en la mano con el Ministerio Público en los lineamientos de dicha institución.
2: La Fuerza Armada permanentemente está en comunicación con las autoridades del Ministerio Público para cualquier requerimiento. Todo requerimiento que nos hace el Ministerio Público, nosotros lo respondemos de inmediato.
0: ¿De cuánto, Entonces, ministro? no
2: hay apoyo de las autoridades militares a nada que no sea lo legalmente establecido.
0: El ministro de Defensa también dijo que hasta el momento el Ministerio Público no les ha requerido a ningún militar por el caso Falcón. Uno de los tres camioneros dominicanos secuestrados en Haití logró escapar de sus captores y cruzó el territorio dominicano donde fue asistido por los miembros de inteligencia del Ministerio de Defensa y según versiones, está en perfecto estado de salud. Alberto Méndez de Olio ya está en poder de las autoridades dominicanas y es interrogado por organismos de inteligencia de seguridad del estado. Los camioneros Luis Díaz y Joel Pineda se encuentran secuestrados mientras sus familiares piden a las autoridades dominicanas redoblar los esfuerzos para traerlos con vida. Los dominicanos secuestrados en el lado haitiano se trasladaban en camiones cargados de combustible. En otra información, las autoridades colombianas acusaron a César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador, por el asesinato de otro recluso en la cárcel La Picota de Bogotá, donde guarda prisión. La víctima fue identificada como Jason Elías Otero Ferrero, quien, al igual que el dominicano, estaba a la espera de la extradición hacia Estados Unidos. Lo que hasta ahora se sabe es que Otero murió producto de una golpiza en la que estuvieron implicados varios de sus compañeros de patio. Estados Unidos ya solicitó formalmente a Colombia la extradición de César Emilio Peralta, César el abusador. y Dicho proceso está en estudio por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital, www.rnn.com.do .co porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y de más plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
3: Hay un aumento de los casos de COVID en este hospital y en otros hospitales del país.
0: Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche. Al regresar, sabrá por qué las muertes y contagios por COVID-19 comienzan a repuntar.
7: Una licencia para
0: que la gente haga lo que quiera. Además, les tendremos todas las reacciones a la decisión del gobierno de levantar las restricciones a partir de este lunes. Esto y más luego de la pausa. Ya volvemos. menos 20 personas murieron, entre ellas varios niños y más de 300 resultaron heridas en un terremoto de 5,9 grados en la escala de Richard que golpeó este jueves el suroeste de Pakistán, donde continúan las labores de rescate. Esta y otras informaciones serán ampliadas en nuestro resumen de las internacionales con nuestro compañero Miguel de la Rosa.
8: La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres envió personal a la zona afectada, además, equipos médicos y víveres. Mientras recopilan información sobre la magnitud de los años El sur de Asia tiene un alto nivel de dismicidad por su cercanía al Himalaya Donde colisionan las dos grandes placas continentales de la India y Euroasia Que convergen a una velocidad relativa de 40 a 50 milímetros por año Situación similar ocurrió en Tokio donde un sismo de magnitud 5.9 Remenió ese país y se registró este jueves donde dejó 17 heridos y obligó a detener los trenes y el metro. Las autoridades dijeron que no hubo daños de consideración ni peligro de tsunami. Pasamos a Texas, en los Estados Unidos, en donde algunas clínicas reanudaron la práctica de abortos después que un juez federal ordenó que se suspendiera la ley más restrictiva contra la interrupción del embarazo en Estados Unidos. La ley deja su aplicación en manos de los ciudadanos, quienes pueden reclamar hasta 10 mil dólares en daños y perjuicios si su demanda contra los proveedores del aborto, que violen las restricciones, resulta exitosa. La Organización Mundial de la Salud lanzó un plan para conseguir vacunar contra el COVID-19 el 40% de la población mundial para finales de este año y el 70% para mediados del año que viene. El director general de la OMS Tedros Adhanom, Dijo que para vacunar el 70% de la población mundial se necesitan al menos 11 mil millones de dosis. Un cargamento de ayuda por valor de 5.8 millones de dólares está en camino hacia Haití, a bordo de un barco portacontenedores que partió desde Miami el miércoles por la noche. La Organización No Gubernamental Global indicó que entre los materiales enviados hay 14.000 lonas, y unas 20.000 tiendas que van a ayudar a paliar la falta de viviendas en un país en el que unas 130.000 casas han sido destruidas. Por primera vez en cuatro años, Estados Unidos reveló la cifra de armas nucleares que tienen sus reservas. En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que el país cuenta con 3.750 ojivas nucleares y 2.000 están en espera de ser desmanteladas y que la decisión ayudará a los esfuerzos globales de desarmes incluidos en el Tratado de No Proliferación Nuclear en las Internacionales. Miguel de la Rosa.
0: El gobierno del Reino Unido anunció hoy que mantiene a la República Dominicana en su lista roja de riesgo por coronavirus, al igual que a otros seis países del continente americano. A partir del próximo lunes, las autoridades británicas también incluirán en la lista de máxima seguridad por el COVID-19 a Venezuela, Perú, Panamá, Haití, Ecuador y Colombia. Solo ciudadanos británicos y personas con permiso de residencia en el Reino Unido pueden acceder al país desde un destino incluido en la lista roja y se les exige además una cuarentena de 10 días en un hotel designado por el gobierno. Los ingresos de pacientes contagiados con COVID-19 han vuelto a aumentar en los hospitales del Gran Santo Domingo. Con ello vuelve la intranquilidad a muchas familias con parientes enfermos. Laurel Lamar trabajó el tema y nos cuenta más.
3: Hay un aumento de los casos de COVID en este hospital y en otros hospitales del país igual clínica.
10: El nuevo repunte en los contagios por COVID ha despertado la preocupación de las autoridades de salud y el personal médico que trabaja en el combate a la pandemia. Los médicos responsabilizan a una parte de la población que relajó las medidas sanitarias.
3: Esto se debe eh, a la falta de vacunación de, los, de la población en general. Todos los pacientes que estamos, estamos viendo que están llegando aquí son pacientes que no han recibido la vacuna. Más de la mitad de los pacientes que están ingresado en esta unidad no han sido vacunados. Y un tercio, una, una cuarta parte de estos recibieron una sola dosis. Entonces eh, el incremento se debe a la irresponsabilidad de la misma ciudadanía.
10: Mientras, en las afueras de las unidades COVID de los centros de salud de la capital, se repite el escenario de angustia e incertidumbre de familiares de pacientes ingresados con la enfermedad. Yo esperando respuesta de los médicos. Y me he sentido muy mal porque cada vez que me vienen a decir algo, esperando que me den alguna receta para yo ir a gestionarla allá al Senasa. Y yo me he sentido muy mal, muy mal. Porque yo he visto a mucha gente ya que ha muerto aquí. Y yo espero en Dios que mi esposo pueda rebasar el COVID porque yo tengo fe en él y él lo va a hacer. Yo tengo mucha fe.
1: Hay que quedarse aquí, estar pendiente por los estudios que mandan hacer a los laboratorios porque aquí no,
10: eh, no lo cubren y hay que ir a otros lugares para que entonces darle la atención a ella. Solo en el Hospital Francisco Moscoso Pueyo hay 25 pacientes ingresados con COVID, 4 en estado delicado. Tras la información del levantamiento del toque de queda, el gobierno dijo que anunciará otras medidas de protección y prevención contra el COVID. Laurila Mar, RNN. A propósito del
0: coronavirus, 7 personas fallecieron y 886 se contagiaron de COVID-19 en las últimas 24 horas, de acuerdo al informe emitido por Salud Pública. El país acumula ahora unos 363,735 casos de coronavirus y 4,063 muertes por la enfermedad desde marzo del año pasado. Un total de 352,735 personas han superado la enfermedad. Los casos activos suman 7,599. La tasa de positividad diaria se ubicó este jueves en 18.36%. En tanto que la decisión del gobierno de levantar el estado de emergencia y las restricciones impuestas durante casi dos años produjo alivio y esperanza en los sectores productivos que todavía no se reponen de la crisis de la pandemia. Margaret Ramírez con la historia.
3: Porque ya la gente viene sin el corre-corre de que me tengo que ir, que tenemos que cerrar el negocio y decirle a los clientes, váyanse que ya tenemos que cerrar, que nos apenaba muchísimo.
9: El desmonte de las medidas restrictivas vigentes durante el estado de emergencia Llena de esperanza a comerciantes informales, emprendedores y propietarios de bares y restaurantes. No esconden el alivio que le produce el anuncio, hecho por el gobierno de descontinuar todas las limitaciones el lunes próximo.
3: Está excelente porque la gente tiene más libertad para moverse, eh, no está con ese, esos medios, esas cosas para trasladarse a su casa, que es soroncado, uno se sentía estresado. Eh, yo lo veo muy bien.
1: Está bien lo que hay que cuidarse y la población. Cada día más, cuidarse más, los niños cuidarse, la juventud, todo el mundo cuidarse.
9: El gran reto será lograr mantener las medidas sanitarias que eviten un repunte de casos de COVID-19, compromiso que aseguran deben asumir comerciantes y consumidores.
11: Tenemos que mantener el protocolo sanitario en nuestros establecimientos comerciales, que es tomar la temperatura lavado de manos con alcohol a 70 grados.
9: A partir del martes se levanta el toque de queda en el territorio nacional y de las restricciones a las libertades de tránsito, asociación y reunión, aunque se mantiene el uso obligatorio de mascarilla.
8: Que gasta dinero con más, con más confianza porque ya no tiene que estar retenido porque por la vaina que por, por, por el toque de queda, tú comprendes. Y es mejor, hay más venta.
9: La eliminación del estado de emergencia es la última fase del plan de flexibilización implementado por el gobierno cuando ya alcanzamos el 60% de la población vacunada. Margarita Mírez, -N, N.
0: El levantamiento definitivo del toque de queda en el territorio nacional la próxima semana revivió la esperanza en propietarios de bares y también de discotecas de Santo Domingo Este. Escarle Guichardo con los
2: detalles. Yo creo que el presidente se puso en los zapatos de nosotros.
10: Con la eliminación del toque de queda la próxima semana, el sector del entretenimiento se prepara para recibir a sus clientes sin límite de horario.
4: Dentro de los horarios permitidos va a generar más ingresos, es probable que se restablezca más eh, lo que es la parte productiva dentro del mismo negocio, por lo menos en esta zona.
10: El anuncio del gobierno permitirá a los propietarios de bares y restaurantes trabajar para saldar las deudas acumuladas producto de la crisis. El
8: dinero que le debemos a los bancos, los empleados que no están generando el ingreso necesario para sustentar a su familia, ya ahora creo que ellos van a, a subsistir mejor.
10: Sin embargo, algunos dicen estar preocupados por un posible desborde de los contagios de COVID cuando entre en vigor la medida.
4: Los negocios se van a beneficiar y yo como trabajador me beneficio por un lado, pero a nivel de pandemia, en, en las personas se van a, a acumular mucho en los negocios, lo que es discoteca, todo.
10: Empleados de bares y restaurantes acondicionaban hoy los establecimientos que, en lo adelante, recibirán clientela sin restricciones ni limitaciones de aforo. Es Carelet Guillardo R. -ini -ini.
0: Dándole continuidad a este tema, legisladores oficialistas y opositores respaldaron la decisión del gobierno de no solicitar ampliación del estado de emergencia que concluye el próximo lunes. Sin embargo, advierten que esa medida no puede ser justificación para fiestas y tampoco para aglomeraciones. del Mateo con la historia. Su
5: última prórroga fue autorizada y declarada hasta el próximo lunes 11 de octubre. El gobierno decidió levantar las restricciones de movilidad, tránsito y reunión. Lo valora como un paso positivo la representación
4: del PLD en el Congreso. Ha sido una solicitud del PLD, ha sido una solicitud de nosotros, de que nos sigamos cuidando, de que nos sigamos vacunando, pero que la economía tiene que, tiene que seguir y hay que convivir con esta enfermedad, eh, como pudiera ser con otra. Para el senador oficialista
5: Pedro Catrán, la decisión del gobierno beneficiará el comercio, pero recomienda seguir las medidas preventivas de contagios del virus. No es un mandato, no es una licencia
7: para que la gente haga lo que quiera, sino que también hay una serie de restricciones porque la pandemia todavía no, no se ha ido. Estamos todavía
4: eh, afectados por la pandemia, incluso en los últimos días hemos tenido
5: algunos casos nuevos de, de COVID-19. Similar postura mantienen los diputados Ignacio Aracena y Fiordalisa Peguero. También apoya la decisión oficial. Es un compromiso que tenía el gobierno de reabrir y tomar y quitar el toque de queda, cumpliendo con un clamor de la sociedad dominicana que entendía que ya el toque de queda no era necesario.
10: Vayan a los centros de vacunación a vacunarse y que sigan manteniendo, eh, aún estén vacunados sus mascarillas y, y su distanciamiento.
5: Con la decisión del gobierno de no solicitar más estados de emergencia, se pone fin a más de un año y medio bajo las limitaciones impuestas por el COVID-19 y sus honestos resultados. Nelson Mateo, RNN.
0: Posiciones diversas tienen personas que acuden a los centros de vacunación respecto al levantamiento del toque de queda y el estado de emergencia a partir del próximo martes. Siletis Saquino habló con los ciudadanos y
10: recoge las siguientes impresiones. Y eso va a haber un rebrote fuerte, fuerte con eso, eso, eso es lo que yo entiendo.
7: Tras más de un año en medio de distintas restricciones por la pandemia, el gobierno anunció que a partir de la próxima semana solo se mantendrá vigente el uso obligatorio de mascarilla para contener el COVID-19. Personas que se vacunaron contra la enfermedad valoran la disposición. Muy bien,
3: lo que hay que cuidarse, ponerse su mascarilla y, y
7: evitar um, acumulación lo, más posible, lo menos posible.
2: Bueno, pienso
4: que eso no ha resuelto nada.
7: Pienso así? yo. ¿Cómo así?
8: ¿Qué ha resuelto el toque de queda? Nada.
7: Otros difieren sobre el levantamiento de las medidas ante posibles complicaciones de contagios por la relajación ante la enfermedad.
10: Pedir al Señor que Dios tenga misericordia, porque tú sabes que, que la gente anda en la calle como nada, la mayoría de personas no tienen, no usa mascarilla ya.
7: Mientras que en los centros sigue tímida la asistencia de personas en busca de la vacuna. Que vengan a vacunarse. Estamos aquí a la disposición con las vacunas correspondientes del momento. Que se entusiasmen y que traigan sus familiares, traigan sus hijos. El coronavirus ha registrado un repunte la semana última, a pesar de que en el país las autoridades han aplicado más de 12 millones de dosis de vacunas. dice no RNN.
0: Envíe sus denuncias al número de WhatsApp que aparece en pantalla y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN, y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y de más plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse
10: informados con nosotros puede hablar de consenso cuando se logran acuerdos.
0: Nos separamos nuevamente cuando estemos de vuelta. Les contamos sobre la eterna controversia del Código Penal en el Congreso.
1: Porque aquí hay una deuda que los agricultores no la pueden pagar. El gobierno tiene que venir en auxilio.
0: También conocerá el reclamo que hacen productores de arroz en San Juan de la Maguana. Siga con RNN, emisión estelar. <risa> Gracias por mantener la sintonía. Seguimos con más informaciones. La presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, Magna Rodríguez, negó que las reformas al Código Penal hayan sido aprobadas por el consenso de la Comisión Bicameral. Según ella, una mayoría impuso su voluntad sobre los demás miembros que tenían posturas distintas.
10: Se puede hablar de consensos cuando se logran hagan acuerdos con todas las fuerzas que están proponiendo Diferentes posiciones. Lo que creemos fue que hay unas fuerzas mayoritarias que impusieron su criterio y que el código que conoceremos es un código que, a mí, desde mi punto de vista, cercena derechos y no es un código progresista.
0: Rodríguez advirtió que aprobar las recomendaciones de la Comisión Bicameral será imponer un código penal que no protege los derechos de los sectores minoritarios ni a las mujeres. En el último año, las mujeres residentes en la República Dominicana padecieron altos niveles de violencia como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Eulogia Familia, del Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora, dijo que se registró un costo económico muy grande y recordó que muchos elementos generaron brechas económicas.
3: El confinamiento la mantuvo en sus hogares junto con la familia completa y los hombres. Ustedes sabrán que aquellos hogares violentos, el hombre podía agredir a la mujer y ella se sentía eh, intimidada para poner una, una queja o pedir auxilio porque lo tenía él ahí encima.
0: Al presentar el lanzamiento de un proyecto de dos años junto al Instituto Sindical de Cooperación Española y otras organizaciones para asistir a las mujeres trabajadoras abordaron la necesidad de que se desarrollen mayores esfuerzos contra la violencia y el acoso en el país. Y como un acto inconstitucional es calificado por la sociedad civil, la entrega de la administración de las plantas a carbón Punta Catalina a un fideicomiso. En aras de revertir esa situación, por quinta vez, la Fundación Justicia y Transparencia, que dirige Trajano Vidal Potentini, depositó una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional.
4: Ello así, entregando con este, con este decreto
2: por 30 años, la administración, ni siquiera a una empresa o empresa del Estado, sino a cinco personas físicas para que esto ya erigido en lo que es un patrimonio ya no público, sino un patrimonio
4: privado, un patrimonio autónomo, esté todo esto al margen, en una especie de privatización
2: de lo que son las leyes prudenciales en materia de transparencia.
0: Rajano Vidal Potentini, Potentini explicó que ni siquiera el Congreso Nacional tiene la potestad para entregar patrimonios del Estado a personas físicas menos a través de un decreto como lo hizo el Poder Ejecutivo. Otro barco procedente de Puerto Bolívar, Colombia, con un cargamento de 60 toneladas de carbón arribó este jueves por el muelle de la central termoeléctrica Punta Catalina. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, explicó que el carbón procedente de Colombia es el resultado de las conversaciones con las autoridades de esa nación. Este es el segundo de cinco cargamentos de carbón, cada uno con 60 toneladas para un total de 300 toneladas que llegarán desde esa nación sudamericana, con lo que se busca que Punta Catalina tenga el suficiente carbón para operar. Diputados del PLD denunciaron que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED, desacató una resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas que ordenó suspender el proceso de licitación de urgencia para la construcción de la segunda línea del metro. Su vocero Gustavo Sánchez dijo que Contrataciones Públicas tomó la decisión tras reconocer de varias violaciones a la ley 340-06 las cuales la OPRED no corrigió y continuó la ejecución de la obra valorada en más de 2 mil millones de pesos.
4: Por lo que
5: Dado el caso de la rebeldía de OPRE, para atender una preocupación nuestra amparada en un documento de compra y contrataciones, nosotros estamos haciendo un llamado ya propiamente a la doctora Milagros Ortiz y a OPRE que nos explique exactamente por qué violar la ley, por qué proseguir con una adjudicación hacia una licitación que ya estaba violada los procedimientos para lo mismo.
0: El bloque de diputados peledeístas emplazó a la dirección de ética gubernamental que dirige Milagros Ortiz Bosch para que investigue las razones que tiene la OPRED para no respetar una resolución de contrataciones públicas. En otro orden, el Partido Revolucionario Moderno calificó de irresponsables y falsos los señalamientos hechos por el PLD sobre la declaración jurada de patrimonio del presidente Luis Abinader. El partido de gobierno acusó al PLD de disfrazar la corrupción y secuestrar los organismos de control y fiscalización para su provecho personal. En un comunicado, la dirección del PRM tildó al pasado gobierno de realizar un ejercicio irresponsable de la política mermada por la falta de transparencia y los evidentes casos de corrupción que salpican a su alta dirigencia. En tanto que la Comisión Bicameral apoderada del estudio del proyecto de ley de extinción de dominio realizará este viernes vistas públicas. En el encuentro en el Salón de la Asamblea Nacional se recibirán las observaciones y reparos de diversos sectores sobre la pieza legislativa. La actividad se desarrollará a partir de las 10 de la mañana y será transmitida por las redes sociales del Senado, órgano que encabeza la presidencia de la Comisión Bicameral, representada por el senador Pedro Catraín. La segunda sala de la Cámara Penal de la primera instancia del Distrito Nacional declaró inadmisible una acción de amparo depositada por el diputado Héctor Félix Félix, implicado en el caso Falcón, el cual vincula a decenas de personas con delitos de narcotráfico, asociación de malhechores y lavado de activos. El tribunal rechazó dicha acción de amparo en el que el legislador procuraba la devolución, entre otras pertenencias, de un vehículo marca Toyota Land Cruiser del año 2020. El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público en la audiencia y planteó la inadmisibilidad de recurso en virtud de que existe una vía judicial efectiva distinta para el conocimiento de lo solicitado por el diputado Félix Félix. Nos vamos ahora a San Juan de la Maguana porque en 15 días comenzará la cosecha de arroz y los agricultores se anticiparon al pedir al gobierno fijar precios justos para evitar que intermediarios afecten sus ganancias. Julio César Mateo con más.
11: Según los productores, este año habrá una cosecha récord de arroz en el Valle de San Juan debido a que no ha faltado agua para sus plantaciones. El único problema es que los intermediarios ya bajaron los precios en las factorías.
4: Ahora mismo termina el abono de de subir 600 pesos. Y lo que están hablando los molineros de bajarle el precio al arroz ahora en la producción, en la cosecha que está comenzando.
11: Durante una reunión efectuada la mañana de este jueves, los agricultores manifestaron que mientras el cereal está caro para los consumidores, los intermediarios pretenden comprarlo a precios irrisorios en el campo.
8: Entonces... Ahora dicen los molineros que le van a bajar que ya no pueden pagar el arroz más de 22 pesos, porque eh, así es que viene.
11: Aseguran que tampoco han recibido financiamiento por el Banco Agrícola para la presente cosecha, por lo que afirman han tenido que hipotecar sus casas y tierras.
1: Porque aquí hay una deuda que los agricultores no la pueden pagar, si el gobierno tiene que venir en auxilio, para pagar las deudas que, que tienen los agricultores de muchos años que vienen perdiendo, donde muchos agricultores van para la calle porque su casa ya, ya no la, viven en ella, pero ya no son de ellos, ya la tienen perdida.
11: Ante las pretensiones de los intermediarios de bajar los precios de arroz, productores de San Juan han decidido reunirse cada semana para decidir y emprender una serie de acciones que impidan ese propósito.
2: La situación que estamos viviendo acá en San Juan como agricultores ahora mismo es catastrófica. Porque aquí se habla de bajarle el precio al arroz. Se habla de que aquí está todo barato, porque todo el mundo sabe la situación que estamos viviendo. Pero no tanto. Nosotros le hacemos un llamado al presidente de la República.
11: Los arroceros de San Juan califican la presente cosecha como la más costosa de los últimos años debido al incremento de los fertilizantes, insecticidas y la mano de obra agrícola. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo rnn
0: en otro video informativo el ministro de educación negó que cientos de niños estén fuera de las escuelas por falta de espacio en respuesta a una denuncia hecha por los dirigentes de la asociación dominicana de profesores insistió en que ningún alumno deberá quedar fuera de las aulas en el presente año escolar nosotros hemos dicho
2: que, que hay un cupo escolar garantizado para cada sí, niño para, para cada niña para cada estudiante de la república dominicana y hemos dicho también que si alguna familia va a inscribir un niño, encuentra una dificultad, puede comunicarse con el MINER y será inscrito su niño allí donde necesita estudiar. Ni un solo niño dominicano, ni una sola niña dominicana va a quedarse fuera de un cupo escolar.
0: El ministro de Educación evadió confirmar la fecha en que será reanudada la jornada escolar extendida en el actual año escolar.
1: Porque ya está todo el mundo trabajando, y ya está todo el mundo en la escuela y toda la vaina, no te sabes.
0: Pasamos a nuestro último corte de la noche. Al regresar, sabrá lo que piensa la gente de Santiago sobre el levantamiento del toque de queda. El trastorno mental aparece en la familia. Además, les diremos lo que piden médicos y especialistas a propósito de celebrarse el Día Mundial de la Salud Mental.
1: Iniciamos la entrega deportiva escuchando a Maya A propósito de que el manager de las Águilas, los campeones nacionales y del Caribe Félix Fermín dijo que será el abridor del día inaugural, entre otros jugadores
4: Bueno, Félix me llamó ahorita y me dio la noticia, es verdad que muy contento Yo me, me ericé, ¿no? me engranujé como dicen aquí popularmente Es verdad que fue una noticia muy, muy bonita para mí eh, me sentí con, con esa fuerza, me, la, la tomé con, con el carácter de edad que lleva el Open Day y muy feliz, muy feliz. Nada na más que entré ahora a, a al camerino, le escribí a mi familia, le dije que, que iba a pichar ese primer día y, o sea, muy contento y esperemos en Dios, ¿sabes?, seguir trabajando para ese primer día, hacer una buena presentación y, y, y que mi equipo salga arrozo ese primer día.
5: Yo no se siento muy orgulloso dando la segunda oportunidad, del primer día de los campos de entrenamiento y uno se siente muy orgulloso de estar aquí la segunda temporada bueno me he venido preparando 100% para dar lo mejor este año más de lo que dimos el año pasado y estamos ready 100% y venimos dando lo mejor así mismo me vengo preparando también para dar lo mejor en el terreno de juego cuando comience el invierno y es un compromiso fuerte, de verdad que sí. Toda la fanaticada espera mucho más del equipo y mucho más de mí también. Primeramente el mensaje clave es la unión, el fanatismo. Siempre uno anda con, con, la, con la buena vibra de, la, de los fanáticos, los buenos mensajes. Y todo eso siempre uno espera más de ellos. Y a propósito, a
1: propósito, Salud Pública y Lidón firman un acuerdo y le dan el ok al protocolo que va a regir en el béisbol invernal que incluye a los fanáticos y espero que sea obligatorio presentar tarjeta de vacunación. Mientras tanto, en los toros del este, por primera vez se ve esto. Los que ponen la lona en el terreno todos los días practican cómo ponerla aunque no llueva. A propósito de que todos los peloteros están practicando para la nueva temporada, ellos entienden que también deben de practicar y todos los días Ponen y quitan varias veces la torolona. Por si acaso llueve, estén diestros en su responsabilidad. Muy bien. En las Grandes Ligas de esta tarde, Jordan Álvarez batió de 4-2 a los todos. Remolcó dos carreras. Conectó ese cuadrangular. Y Houston le ganó 6 por 1 a los Medias Blancas de Chicago. Juego número uno, serie divisional de la liga americana. Los Astros son los favoritos. Vamos a ver qué pasa en el juego número 2, Pero mientras tanto ya tienen el primero en el bolsillo, en este encuentro, atención, nunca los astros tuvieron el juego en amenaza, mientras tanto Nelson Cruz conectó esta bola, cuando la mandó al morro pero dio el techo lo más alto, fue cuadrangular, eh. 406 pies, salió a 105 millas por hora Nelson Cruz 191 apariciones en playoff, 18 cuadrangulares. Empata con Mickey Mantle, Reggie Jackson y José Altuve. Como los terceros con más cuadrangulares en la postemporada. ¿Dónde dio el primero Nelson Cruz? En el 2010, ahí mismo, en el Tropicana Field Es el segundo más viejo en dar cuadrangulares en postemporada. El primero, otro dominicano, Julio Franco, dio dos con 43 años. Nelson tiene 41 años. Y 98 días. Es el primero con cuadrangular en postemporada, con cuatro equipos diferentes. O sea que Nelson Cruz con este palo tiene récords que eso no tiene ejemplo. El segundo dominicano con más vuelas cercas en postemporada, solo detrás de Alberto Pujol que tiene 19. Estaba empate Nelson Cruz con David Ortiz en 17. Está ganando fácil los Reyes, 5 por 0 a los Mediarrojas de Boston y parece que estos muchachos podían repetir jugar el campeonato de la Liga Americana y por ende llegar a la Serie Mundial, como el vino, casualmente, Mont Montecristeño, ¿verdad? Nelson Cruz, estas son otras informaciones son en nuestra página web y redes sociales, incluyendo TikTok, como debe de
0: ser. <risa> Muchísimas gracias, Manny, por sí, todas man. estas informaciones. Nos vamos ahora a Santiago, donde diversos sectores favorecen el levantamiento de las restricciones y el estado de emergencia, tras asegurar que esa medida contribuirá a dinamizar la economía. Junior Marte nos cuenta más.
4: Tratar de echar para adelante, ya tenemos la vacuna y vamos a echar para adelante.
11: El anuncio hecho por el gobierno de abrir el país, aunque con las medidas preventivas de contagios con COVID, encontró apoyo colectivo aquí en Santiago.
2: No se podía llevar de la bolsa del pueblo porque... Porque ahí lo han presionado para que abriera la escuela, pero me parece que no podía hacer.
4: Está ah, bien, porque ya está todo el mundo trabajando y ya está todo el mundo en la escuela y toda la vaina, no sabes. Igual que él, muchos consideran que a pesar de la crisis
11: generada por la pandemia del coronavirus, la actividad económica debe ser reactivada.
2: La
4: situación económica ahora no es la mejor y cuando quiten el estado de emergencia va a haber una mejoría, la gente va a tener mayor posibilidad de, de movilidad. Va a tener mayor posibilidad de gastar dinero, va a tener mayor posibilidad, bueno, más libertad en general. Entonces, si mantenemos el estado de emergencia, prácticamente estamos jodiendo la economía del país. Hasta que esto no se
1: normalice, la cosa está fea, yo. está subiendo otra vez el coronavirus, está subiendo otra vez.
11: Mientras los centros de salud en los últimos días han experimentado un incremento en los ingresos de pacientes contagiados, eso aumentó la positividad.
6: Pero creo que basta ya y que la gente debe entender que tanto el gobierno de la República Dominicana ha hecho un esfuerzo, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, la, la vicepresidenta, todos hemos hecho un esfuerzo. ¿Por qué no entendemos que esto es fundamental, no solamente para protegernos, sino para el progreso de toda una nación? Así que eh, hoy este es el llamado que le hago. No ha habido un repunte tan importante, pero sí, Santiago, con respecto a las demás provincias, tiene un incremento. La
11: ciudad de Santiago aún sigue con cifras bajas de inoculados, lo que ha generado preocupación en diversos centros sociales. En Santiago Junior Marte RNN.
0: Con motivo de celebrarse este próximo 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, profesionales de esa área realizarán una serie de actividades para orientar a la población sobre este problema. Dentro de las actividades tienen previsto pedir formalmente al gobierno incluir los servicios de salud mental en las coberturas de los seguros de salud.
10: El
4: trastorno mental aparece en la familia de repente y ahí es que la familia entiende que requiere ayuda y no sabe o dónde buscarla o no, está, o no está disponible o está disponible en muy poca proporción. Un ciclo que pretende despertar y tocar temas que no siempre se hablan en todos los ámbitos
5: y también en conjunto con la colaboración del colectivo de salud mental. Y del Ministerio de Salud Pública, pues aunar esfuerzo para crear estos espacios que nos permitan tocar estos
4: temas.
0: Asimismo, pidieron la ampliación del número de psicólogos y psiquiatras en los hospitales públicos, alegando que por la pandemia han aumentado los pacientes con problemas mentales. Y es momento de hablar del mundo del arte y del espectáculo con nuestra compañera Milian Solano. Muy buenas noches, Milian. Conectamos contigo.
6: Gracias. Buenas noches. Ya se encuentra en la ciudad de Santo Domingo el cantautor cubano Francisco Céspedes, quien presenta mañana su concierto en el Teatro Nacional. Aquí los detalles. El destacado cantautor cubano Francisco Céspedes subirá mañana al escenario más importante de República Dominicana para presentar su concierto ya no es lo mismo conversamos con él y nos cuenta qué ha preparado para esa gran noche y de su trayectoria artística ¿Pensó en algún momento que hace 22 años con sus dos primeras producciones la vida le cambiaría?
2: Hace
4: 22 yo lo saqué en el 97 hace ah. 24 ya, claro porque el disco salió a conocerse en el 98 pero yo, yo hago las canciones, para mí eso es algo que es orgánico, me gusta componer, hacer canciones. Y yo no estoy pensando nunca en el futuro. Yo ni soy hinduista, ni soy budista, pero el aquí y el ahora para mí es lo que existe. Te agradezco mucho este espacio que me has dado para llegarle al público dominicano que vaya para allá. Y los que estén por aquí de paso, de visita, o que sean importados, como muchos cubanos que hay por acá, vayan para allá. Que aunque esté vendido el teatro. Ahí
6: nos colamos. Céspedes trabaja actualmente en su nueva producción, la que lanzará en el 2022, luego de que sus seguidores esperaran ocho años para ver un nuevo álbum. El cantante y compositor colombiano Fonseca estrena 2005, rodeado de sus compatriotas Gracie, Cali y El Dandy. El sencillo y video correspondientes se estrenaron hoy en todas las plataformas digitales. De la autoría de Fonseca, Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Gracie Rendón y Alejandro Rengifo, 2005 es un homenaje al éxito internacional de Temando Flores y a los amores que siempre se recuerdan con cariño en la vida por los buenos recuerdos. La canción producida por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, Llega precisamente luego de 16 años de lanzamiento que llevó a Fonseca a la cima de las listas de popularidad a nivel internacional. Los representantes del concepto de entretenimiento Blue Life Club informaron que los artistas Nacho, Juan Magán y Seki Vicini se unirán en concierto en una pegajosa fusión de ritmos este próximo sábado 23 de octubre en Blue Life Club. El promotor Ralph Leiner de la empresa Mercenario Music garantiza que el público disfrutará a todo dar de una noche en la que el entretenimiento puro será el protagonista gracias a la diversidad de éxitos que estos artistas emitirán durante toda su actuación en el escenario. Y Raúl Alejandro se alista para cantar sus grandes éxitos el sábado 6 de noviembre en el prestigioso escenario de Altos de Chabón donde recibirá a su envidiable base de fanáticos dominicanos cargado de un filón de canciones en géneros eminentemente latinos, vibrantes éxitos con una considerable dosis de pop y dance it all. Es la primera vez que el cantante puertorriqueño se presenta en el anfiteatro de Piedras y es un concierto esperado ya que el artista vive un buen momento. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
0: Gracias, Milian. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.